0: Fique com o programa É Marília Desde sexta-feira A gente tá sofrendo Só por três não Tá começando a edição 78 Do AG Placar do Brasileirão Arena Geral AG Placar do Brasileirão O resumão da rodada De fim de semana Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placa do Brasileirão, seu resumão de fim de semana do Campeonato Brasileiro, edição número 78, chegamos enfim à reta final do campeonato, muita definição já está acontecendo e claro né, toda a repercussão do mundo do futebol ao trágico acidente que que levou da gente não só uma das maiores cantoras da atualidade do Brasil Marília Mendonça quanto os outros ocupantes do avião que também deixam familiares, amigos totalmente sem acreditar no que aconteceu né? nesse desastre que nos acometeu na última sexta-feira, mais um né, esses últimos anos estão pesados pra gente então vamos tentar pegar aqui nesses minutinhos que temos de AGPB Tentar levar um pouquinho de alegria para você no meio de toda essa agitação, nessa turbulência que nós estamos passando. Antes de falarmos da rodada de número 30, vamos falar dos jogos que aconteceram no meio de semana, que são de rodadas diferentes. né? Na terça-feira passada, o Atlético Paranaense empatou com o Flamengo por 2x2 pela quarta rodada. O Flamengo também jogou na sexta, mas pela décima nona rodada e venceu o Atlético Goianiense por 2x0. Um outro jogo dessa rodada 19 foi Atlético Mineiro 2, Grêmio 1. E também tivemos um jogo da próxima rodada, inclusive, que começa hoje, a rodada 31. Cuiabá baixa Chapecoense foi 0 a 0 Então vamos lá saber o que aconteceu na rodada de número 30. Esses são os jogos da semana. Começamos com o Corinthians, mais uma vez decidindo o jogo no finalzinho. Dessa vez, vitória sobre o Fortaleza por 1 a 0 na Neoquímica Arena. A culpa é dele, Cantilho. Foi dele o gol que desafogou o Corinthians rumo à vitória aos 41 minutos da etapa final. O resultado faz o timão colar nos cinco primeiros, mais precisamente no próprio Leão, que agora acumula três jogos sem vencer e liga o alerta pela Libertadores. O grenal de número 434, engraçado né? O grenal ele é numerado, não tem outro clássico no Brasil que seja numerado, mas esse acabou, infelizmente, conforme o esperado. Vitória do Internacional por 1x0, com gol de cabeça de Tyson, ainda no primeiro tempo. Foi um jogo tenso, como esperado, mas o assunto do jogo foi o pós-jogo. No apito final, Patrick e Matheus Cardoni pegaram caixões de papelão da torcida, né, tricolores, e provocaram os gremistas dentro de campo. O estádio só tinha colorados lá no Beira-Rio, não teve presença de torcida do Grêmio por conta já da confusão que teve na semana passada no jogo contra o Palmeiras na Arena. Obviamente os jogadores do Grêmio não gostaram e houve confusão. Patrick do Inter e Cortez do Grêmio foram expulsos. O Grêmio com a derrota fica cada vez mais ameaçado pelo rebaixamento e o Inter cada vez mais perto da Libertadores. Agora, só um recadinho pro nosso amigo Patrick e pro nosso amigo Cardoni. Esse negócio de caixão em campo não é, não é nem coisa pra torcedor, né? A gente tá passando por esse momento tão complicado, né? Tão mórbido e essas piadinhas com caixão, acho que isso não cabe mais no, no, na nossa vida, né? Além de ser um desrespeito com os profissionais em campo, né? Eles podem ser gremistas, mas são profissionais que estão passando por um sofrimento que com certeza vocês eventualmente vão passar pela mesma situação, né? Torcida não é sinônimo de hostilidade, Zoação é válido. Mas apenas quando não incita violência. Então, Patrick Cardone deixe de ser moleques e virem homens. E parece que a norma nas últimas rodadas do Brasileirão é todo mundo vai sofrer, pelo menos até o fim do jogo. Em mais uma partida decidida só no apito final, o Fluminense venceu o Esporte por 1 a 0 no Maracanã, com mais finalizações, mas sem conseguir balançar as redes. A partida do tricolor irritou a torcida. Quando já estavam cantando lá nas arquibancadas, time sem vergonha, eis que David Braz, aos 50 minutos do segundo tempo, deu uma vitória que espanta a má fase e cola o time na briga pela Libertadores. Já o Sport continua ali na porta do Z4, mas não consegue sair. Uma nota preocupante no jogo foi uma contusão né, do jogador José Wellington do Sport, se chocou de cabeça com o jogador Luca do Fluminense, e o jogador Sport acabou levando a pior tendo que deixar o campo até de ambulância. Ele foi retirado consciente do gramado, foi encaminhado ao hospital da região para observação. Fica aqui nossos votos de melhoras para o Zé Wellington. O Palmeiras venceu o clássico contra o Santos 2x0 na Vila Belmiro. Ganhando para ver o que acontece no campeonato, o Verdão viu Rony ter dois gols anulados por revisão do VAR com impedimento. Mas se o VAR não quer marcar, supera! Rony foi lá e abriu o marcador para o Palmeiras no primeiro tempo. O gol da vitória verde saiu de um golaço de Rafael Veiga, chute no ângulo, sem chances para o goleiro Santista. O resultado deixa o Palmeiras na perseguição do Galo e o Santos não consegue se afastar da briga contra o Z4. A torcida do Galo está apaixonadinha pelo time. Com o Mineirão lotado e só com a torcida do Galo, o Atlético Mineiro venceu o clássico contra o América por 1 a 0. Antes do jogo, uma cena bonita. Um torcedor com síndrome de Down, todo pintado de verde, pediu via cartaz uma camisa ao Hulk, pois era o seu aniversário o atacante do Atlético prontamente atendeu o pedido, deixando o torcedor felizão da vida. E com certeza ele deve ter ficado muito mais feliz com o resultado da partida. Um jogo difícil, o Galo saiu de campo com vitória com gol do lateral Guilherme Arana. Ou seria o Homem Arana? (risos) Agora faltam seis rodadas para o título brasileiro, a depender lógico do Flamengo, né? que ainda tem um jogo a menos. Já o Coelho parou na subida da tabela e amarga o jejum de vitórias contra o rival desde 2016. Numa prévia da final da Copa Sul-Americana, importante vitória do Atlético Paranaense sobre o RB Bragantino, 2x0 em pleno Nabia Bichedi. Mesmo com o Braga mais ofensivo na primeira etapa, os gols da partida só saíram no segundo tempo. Marcinho, de falta, abriu o placar com uma ajudinha do goleiro do Massa Bruta. O outro gol saiu com Pedro Rocha. O resultado breca a subida do RB Bragantino para se consolidar no G4 e dá um gás na luta do furacão para escapar do rebaixamento. Só deixo aqui minha indignação, minha reclamação da ausência da final da Copa Sul-Americana entre essas mesmas duas equipes, na grade de TV aberta e até na TV por assinatura, ou seja, só quem vai assinar Embol TV vai poder ver a final da sua. aí não dá. O Bahia venceu uma importante partida em casa contra um rival na luta contra o descenso, 1 a 0 sobre São Paulo na Fonte Nova. A vitória veio com um golaço de Rossi, que entrou na segunda etapa depois de passar um longo tempo se recuperando de lesão. No fim do jogo, o jogador Miranda reconheceu que o São Paulo estava bem sem sal na partida e que o Bahia foi melhor. O resultado deixa o tricolor baiano 6 pontos afastado do Z4, um ponto apenas atrás do próprio São Paulo, que teve a sua reação brecada. Num jogo entre dois times que mais empataram no campeonato, Ceará e Cuiabá terminou em... Vitória do Vozão, 1x0 no Castelão. Eu sei o resultado, não casa não, mas a festa do torcedor do Vozão empolgou o time em campo. Um mar de gente recebeu o ônibus do Ceará no estádio com aquela festa de luzes e fumaça que a gente sentia falta. Em campo, um susto veio das arquibancadas. Um torcedor caiu do anel inferior, foi atendido no estádio e passa bem, graças a Deus. O gol do Vozão veio com o Messias no segundo tempo. Poderia ter sido mais elástico, mas o placar não mudou graças a Kleber que teve cobrança de pênalti defendida por Walter. Não fez falta. O Vozão agora está a 9 pontos do Z4, enquanto o Cuiabá estaciona no meio da tabela. E para fechar, um empate amargo para o Flamengo, 2x2 contra o Chapecoense na Arena Condá. Mateuzinho abriu o placar para o Mengo. Porém, a Chape, que ainda agoniza no Brasileirão, virou a partida com dois gols de Caio Nunes, um deles, aliás, deixando o Michael na saudade. Caio Nunes fez de tudo no jogo, inclusive, ser expulso. O Flamengo se salvou da derrota com um golaço do Michael, feio como sempre, salvou o Mengão dessa vez. O Mengão vacilou contra o Lanterna, mas saiu de campo reclamando da arbitragem infiel anulando jogada de Gabigol no erro crasso em que o impedimento foi marcado, com o um atleta do Flamengo ainda no campo de defesa. No momento que ele retornou, tomou amarelo. O resultado deixa a briga pelo título mais distante para o Flamengo, além de prolongar um pouco o sofrimento da Chape. Com fé no A voz da rodada da semana é bem curtinha, não vai ser um lance de gol, mas vai ser uma declaração muito forte do Willian Arão no final do jogo, ao ser entrevistado sobre esse árbitro. Olha, declaração forte, talvez nem até punição Flamengo, né? Tudo da punição Flamengo. Ele ficou indignado com a atitude, né, a ação do árbitro e as reclamações dos outros times que o Flamengo vai sendo favorecido pela arbitragem. Vamos ouvir aí que tava tá atravessado na garganta dele. Porém, fica aqui minha indignação com esse árbitro. Pelo amor de Deus, velho. É uma falta de respeito. A gente tá lutando pra ser campeão brasileiro. A gente tá lutando pra. Eles colocam um árbitro de série B pra apitar nosso jogo. Uma pouca vergonha. O protocolo que todo mundo sabe. Todo mundo sabe o protocolo. Deixa o lance seguir e depois vê o Varnão. Aí ele vai falar com a gente? Não, tá claramente impedido. O que claramente? Como é que ele tem certeza? É incrível, velho. É incrível. Mas aí não, é. O Flamengo é favorecido. O Flamengo é favorecido. Tá aí, ó. Tá aí, mais uma prova de que pênalti não marcado, impedimento mal marcado. E aí a gente sai com o resultado desse. Obrigado. Classificação do Campeonato Brasileiro. Chegamos na trigésima rodada. Faltam oito jogos para cada time. Nove para alguns. Alguns faltam sete, né? Então essa tabela está muito maluca. Mas já temos definição aqui de quem briga pelo quê nesse final de temporada. Vamos até uma classificação de momento o líder Atlético Mineiro com 65 pontos, em segundo lugar o Palmeiras com 55, 10 pontos atrás, em terceiro o Flamengo com 54, e já tem 29 jogos, ou seja, falta uma partida ainda para o Flamengo igualar, e fechando o G4, o Bragantino com 49 pontos. Dentro da zona da Libertadores ainda temos o Fortaleza com 48 e o Corinthians com 47. Na zona da Sul-Americana, Internacional com 44 Luminense 42, Cuiabá e Ceará com 39, Atlético Paranaense e América Mineiro com 38. Quem está ali querendo se escapar do rebaixamento, Atlético Goianiense e São Paulo com 37, Bahia com 36 e Santos com 35. Troféu 16º para o Santos. E no Z4, Sport com 30, Juventude também com 30, Grêmio com 26 e Chapecoense com 15 pontos ganhos. A próxima rodada começa hoje, inclusive, a rodada de número 31. Já dissemos que teve um jogo adiado, né? Quer dizer, adiantado. No caso, Cuiabá e Chapecoense, os outros nove jogos acontecem nesse meio de semana. Só lembrando que na quinta-feira tem eliminatórias da Copa do Mundo, por isso os jogos foram um pouquinho antecipados. Hoje, nove e meia da noite, pode estar até acontecendo enquanto você está ouvindo, Grêmio e Fluminense na Arena do Grêmio. Quarta-feira, dia 10, seis e meia da noite, Atlético Paranaense e Ceará na Arena da Baixada. 7 da noite, Atlético Mineiro e Corinthians no Mineirão. Santos e RB Bragantino na Vila Belmiro. Oito e meia da noite, Palmeiras e Atlético Goianiense no Allianz Parque. Oito e meia da noite, Fortaleza e São Paulo no Castelão. Esporte e América Mineiro na Ilha do Retiro. Juventude Internacional no Alfredo Jaconi E quinta-feira, dia 11 de novembro, sete da noite, Flamengo e Bahia no Maracanã. E é isso, gente. Esse foi o Agé Placar Brasileirão. Sempre deixa esse recado, se você tem alguma crítica sugestão para o nosso programa, é só ir lá nos comentários do ComboConteudo.com e do ArenaGeral.com.br, nos posts, nos podcasts, vai lá, entra, deixa seu pitaco que a gente olha lá e tenta ver o que a gente pode fazer aqui para melhorar ou para manter o nosso trabalho. Não se esqueça também de acessar nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, os links estão lá no site ArenaGeral.com.br, onde você confere o lado B do esporte. Conheça também os projetos da Combo Conteúdo, tem vários outros tipos de audiovisual lá para você conferir, não só esse. E você também, além de conhecer e conferir outros programas, também vai poder ajudar que outros programas surjam e que esses que existem se mantenham. É o financiamento coletivo, basta acessar ComboConteúdo.com para saber mais. No mais, é isso, né? O segundo, se você não percebeu, a gente fez uma singela homenagem aqui a Marília Mendonça, né? Colocando trechos de letras e títulos de música dela no nosso texto. É uma singela homenagem à nossa rainha da sofrência, que infelizmente tragicamente nos deixou na última sexta-feira, mas não deixará nossos corações e a sua música vai tocar eternamente no nosso Brasilzão de meu Deus. Então é isso, nos vemos na próxima terça-feira. Abraço a todos, até a próxima!